0: Herzlich willkommen beim Podcast von Alex Partners – When it really matters. Wir helfen Unternehmen, wenn für sie alles auf dem Spiel steht. Schnell, erfahren und global.
1: Hallo, paul Johannes Baumgartner hier. Pandemie, Krieg, Inflation, in unruhigen Zeiten gehören immer neue Krisenmeldungen ja fast schon zum Alltag. Und da verwundert es nicht, dass wir es nun auch noch mit einer Energiekrise zu tun haben und vor einer Rezession stehen. 83 Prozent der für die Turnaround- und Restrukturierungsstudie 2022 von Alex Partners befragten Restrukturierungsexperten aus aller Welt sind der Überzeugung, dass die Rezession kommt und dass sie Deutschland schneller und härter treffen wird als andere Länder. All das geschieht in einer Phase, in der sich nahezu alle Branchen in einem tiefen Umbruch befinden und damit die Ungewissheiten ohnehin schon groß sind. Gerade so exemplarisch gilt das für die Energiebranche. Sie ist einerseits dabei, auf erneuerbare Energien umzusteigen, muss andererseits jetzt angesichts der Energiekrise auf eigentlich schon abgeschriebene Energiequellen wie die Braunkohle zurückgreifen. Was diese in sich widersprüchliche Entwicklung für die Energieunternehmen bedeutet und welche Auswirkungen diese Entwicklung auch für andere Unternehmen im Markt hat, das bespreche ich heute gleich mit zwei Gästen, die beide für Alex Partners tätig sind. Restrukturierungs- und Transformationsexperte Dr. Rainer Bitzenberger sowie dem Finanz- und Energieexperten Dr. Thomas Kubit. Guten
2: Morgen. Guten Morgen, Herr Baumgartner.
1: Herr Bitzenberger, Sie haben an der Turnaround- und Restrukturierungsstudie von Alex Partners 2022 mitgewirkt. Erstmal bitte die wichtigsten Eckdaten zur Studie, bevor wir dann zu den zentralen Ergebnissen kommen.
2: Ja, vielen Dank. Ein paar Facts dazu. Umfrage durchgeführt im Mai. Wir haben in dieser Umfrage 600 Experten befragt, 600 Restrukturierungsexperten aus unterschiedlichen Unternehmen, aus Finanzberatungsunternehmen, aus Banken und aus Anwaltskanzleien, sowie aus den Unternehmen selbst. Damit haben wir es geschafft, einen sehr breiten Konsens an Expertenmeinung zu generieren. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit mit Experten aus USA, Großbritannien, Schweiz, Frankreich und Italien neben Deutschland. Insgesamt haben wir die Studie zum 17. Mal durchgeführt und gehen dort Trends und Fragen der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Weltwirtschaft nach.
1: Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Erkenntnisse der Studie, insbesondere für den deutschen Markt?
2: Die Rezession kommt, das ist die zentrale Erkenntnis der Studie, in Deutschland noch schneller als international. Das heißt, bereits im Laufe dieses Jahres, während international vielfach diese, dieser Eintritt dann in den nächsten 24 Monaten vorhergesehen wird. Wichtigste Gründe für die Rezession, Lieferkettenengpässe und Inflation als meiste Nennung. Diese Faktoren unterstreichen auch unsere Überzeugung im Hinblick auf den Umgang mit disruptiven Entwicklungen. Die Zeit der langfristigen Planungssicherheit ist vorbei. Der Ukraine-Krieg ist nur ein Beispiel dafür, wie der schwarze Schwan als schreckliches Tier vorbeikommen kann und nicht alleine, sondern gepaart mit anderen disruptiven Entwicklungen, Chipkrise, Klimawandel, Naturkatastrophen und weitere Krisen, mit denen Unternehmen auch kurzfristig wie langfristig umgehen müssen.
1: Die Rezession kommt, sagen also 83 Prozent der Befragten und entsprechend eingetrübt ist die Stimmung in den Unternehmen. Gibt aber auch Ausnahmen, zum Beispiel die Energieunternehmen. Die fahren dank Putins Krieg derzeit Milliardengewinne ein und das nicht etwa durch regenerative Energien, sondern durch altbewährte Geschäftsmodelle. Das Geschäft mit fossilen Brennstoffen blüht. In Deutschland werden bereits heruntergefahrene Kohlekraftwerke reaktiviert. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, schlägt vor, die Gewinne der Energieunternehmen abzuschöpfen, um so Entlastungen für die Verbraucher zu finanzieren. Herr Kubit, welche Folgen hätte das für die Energiewende?
0: Zunächst ist es in der Tat so, dass es, wie Sie richtig sagen, große Gewinne bei Unternehmen gibt, wo man eigentlich vor einigen Jahren noch gesagt hat, da ist ein Wechsel des Geschäftsmodells dringend überfällig. Wenn man zum Beispiel an die Ölmultis denkt wie ein Shell oder ein Total, dann haben die sehr deutliche erhöhte Prognosen abgegeben. Das gilt aber auch für einen klassischen deutschen Energieversorger wie die RWE, die auch in ihrer neuesten Verlautbarung ein deutlich höheres Ergebnis erwartet. Bei diesen Gewinnen, die erzielt werden, spielen selbstverständlich die hohen Energiepreise die Hauptrolle. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass der Klimawandel langfristig eine große Herausforderung bleibt. Und selbstverständlich haben auch die genannten Unternehmen ihre strategischen Pläne, die sie öffentlich kommunizieren, entsprechend nicht angepasst, sondern singen weiter das hohe Lied der Transformation. Und ich glaube auch, dass das mit Blick auf die die in dem Markt im Moment passieren, durchaus glaubhaft ist. Das größte Problem, was sich der Beschleunigung der Energiewende insbesondere in Deutschland in den Weg stellt, ist insofern aus meiner Sicht weder ein Mangel an Geld noch ein Mangel an Willen. Sondern es ist einfach so, dass wir bei uns natürlich sehr langwierige Genehmigungsverfahren haben, da ist zwar auch der Wille zur Überwindung vorhanden, das wird ja in der Politik im Moment intensiv diskutiert, dass man sagt, bestimmte Einspruchsregeln will man deutlich einkürzen, zumal erneuerbare Energien auch den großen Vorteil haben, dass man damit ja eine gewisse Energieautarkie auch gewinnt, die wir jetzt feststellen eben auch, auch sehr wichtig ist. Allerdings leben wir natürlich zum Glück immer noch in einem Rechtsstaat, in dem man bestimmte Dinge, die mit Naturschutz und mit Rechten von Anwohnern zu tun haben, nicht einfach per Dekret aus der Welt schaffen kann. Summa summarum glaube ich dennoch, dass wir den Ausbau der Windkraft in erheblichem Umfang sehen werden. Jetzt, um den Kreis zu schließen, zu Ihrer Frage nach der Abschöpfung von Übergewinnen. Gerade weil diese erheblichen Investitionen erforderlich sind, bin ich grundsätzlich der Meinung, dass man den hier betroffenen Unternehmen nicht in hohem Umfang Mittel entziehen sollte. Immer vorausgesetzt, es werden da belastbare und verbindliche Investitionsprojekte vorgelegt, um die Transformation auch wirklich mit Werft voranzubringen. Außerdem sind solche Abschöpfungen immer in der Praxis natürlich auch beliebig kompliziert. Man muss sich überlegen, was ist eigentlich der Übergewinn? Wie wird der konkret in welcher Höhe besteuert? Und wie kann man das vor allen Dingen auch rechtssicher machen? Unternehmen haben ja auch Eigentümer, denen man damit jetzt Mittel entzieht. Gleichzeitig und damit schließe ich dann, ist, ist schon anzuerkennen, dass es in der Öffentlichkeit natürlich sehr schwer zu vermitteln ist, dass da Unternehmen im Moment sehr erhebliche Gewinne machen. Insofern glaube ich, in der einen oder anderen Form wird es schon kommen. Man soll sich nur nicht der Illusion hingeben, dass das ganz einfach zu machen wäre.
1: Herr Bitsenberger, wie werden sich die hohen Energiepreise im kommenden Winter auf deutsche Unternehmen auswirken?
2: Zum einen sind die Kernsektoren der deutschen Wirtschaft betroffen, insbesondere die industrielle Produktion. Aber auch der Handel ist hier zu nennen, gegebenenfalls mit Ausnahme des Lebensmitteleinzelhandels, der hier schon durch die Corona-Krise entsprechend gelitten hat. Wie wirkt sich das aus? Zum einen schafft der Anstieg der Energiepreise Kosten- und Margendruck. Und darüber hinaus darf nicht vergessen werden, die Verfügbarkeit von Energie, die Verfügbarkeit von Gas zum Beispiel, ist ganz entscheidend, um Produktionsausfälle zu verhindern, die gegebenenfalls im Risiko stehen über den Winter
1: hinaus. Jetzt kommen in solchen Extremsituationen gerne mal der Ruf nach dem Staat. Welche Unterstützung kann bzw. sollte der Bund bieten?
2: Genau, der Ruf nach dem Staat kann ich nur bestätigen. Kommt vieler Orten. Gasumlage, Strompreisdeckel, Strompreisbremse, Übergewinnsteuer sind einige der neuen Begrifflichkeiten, mit denen wir uns schon auseinandersetzen. Im Grunde genommen erleben wir hier schon einen gewissen Reflex, der mit Blick auf Veränderung, auf disruptive Entwicklung sofort die Hände nach dem Staat reckt. Eine staatliche Unterstützung kann nur eine Übergangslösung sein. Auf Dauer überlastet es den Staat selber mit der Gefahr, auch zukünftige Generationen zu belasten. Dass die Entwicklung in Richtung Staatswirtschaft damit einhergeht, wäre der schlimmste Faktor, da dann der Innovationsdruck oft aus der Wirtschaft genommen wird und so die nachhaltige Entwicklung eher im Risiko steht. Dass der Staat überfordert werden kann, denn hier ist es eigentlich ein, ein Grundzug der deutschen Wirtschaft, eben durch erfinderische Tätigkeit, durch Innovation, solchen disruptiven Entwicklungen gegenüberzustehen und dort auch eine entsprechende Weiterentwicklung der Wirtschaft zu erzeugen. Deshalb, aus meiner Sicht, kann Hilfe vom Staat nur eine kurzfristige Übergangslösung sein, ohne die, die strukturelle Anpassung von Unternehmen an diese neuen Entwicklungen zu verhindern. Im Grunde genommen ist es deshalb wichtig, dass sich Unternehmen primär um ihre eigene Resilienz kümmern, sich proaktiv anpassen und nicht auf den Staat warten. Die Hilfe wird endlich sein.
1: Herr Kubit, wie sieht das konkret in der Energiebranche aus? Was können und sollen Energieunternehmen tun, um sich künftig besser vor Krisen zu schützen?
0: Also nochmal, grundsätzlich geht es in Energieversorgern natürlich aktuell mit einigen wenigen Ausnahmen schon sehr gut. Trotzdem haben wir hier teilweise wirklich skurrile Entwicklungen gesehen, dass man zum Beispiel ungeachtet der stattlichen Gewinne in Nöte gerät, weil man langfristige Absicherungsgeschäfte eingegangen ist, die dann wiederum zur Notwendigkeit hoher Barhinterlegung geführt haben. Insofern kommen wir immer wieder auf unser Mantra zurück, dass natürlich eine ausreichende Liquiditätsausstattung auch für Energieversorger durchaus essentiell ist. Gleichzeitig muss man natürlich auch abwägen, wie viel Sicherheit man sich tatsächlich gönnen kann, weil natürlich mit einer hohen Mittelbindung, mit einer hohen Liquidität, die man einfach in der Kasse mit sich führt, sofort auch andere Begehrlichkeiten geweckt werden. Also insofern, da muss man sicherlich eine Abwägung durchführen. Der andere Punkt, der auch in dieser Branche sicher wichtig ist, ist, dass man sich deutlich stärker als in der Vergangenheit auch wirklich sehr ernsthaft mit Szenarioplanungen auseinandersetzt. Das ist ja oftmals eher so ein Stiefkind in der Unternehmensplanung, dass man sagt, okay, jetzt, Planen wir nochmal, was passiert denn, wenn es 10 Prozent rauf oder 10 Prozent runter geht, wie wir aber eben in der aktuellen Situation gesehen haben, kann es durchaus auch passieren, dass wirklich gravierende Ereignisse eintreten, wie eine Pandemie, ein Angriffskrieg in Europa. Und sich ernsthaft mit solchen Themen auseinanderzusetzen und zum Beispiel sich auch mal zu überlegen, so schnell wie jetzt fossile Energie auf einmal eine Renaissance erlebt hat, genauso schnell kann das dann auch wieder in die andere Richtung gehen. Und dafür vorbereitet zu sein und Pläne zu haben, ist sicherlich eine essentielle Anforderung auch an Energieversorger.
1: Wie denn bei anderen Unternehmen außerhalb der Energiebranche aus, Herr Bitzenberger? Wie können die sich einerseits auf die sich anbahnende Krise vorbereiten und sich andererseits resilient aufstellen, um auch für die Disruptionen der Zukunft gewappnet zu sein?
2: Aus meiner Sicht gibt es Lösungsräume auf drei Ebenen der unternehmerischen Tätigkeit. Auf der strategischen Ebene gilt es, den kritischen Blick auf das Portfolio an Geschäftsaktivitäten zu legen gegebenenfalls nachhaltig verlustreiche Geschäftsaktivitäten ultimativ infrage zu stellen. Das heißt, zum Verkauf zu stellen, zur Schließung zu überlegen oder abzuschöpfen. Zum anderen eben Aktivitäten, die in Zukunft unter Druck kommen werden, auch im Hinblick auf die hohen Anforderungen an ESG, an die Einhaltung von ESG-Kriterien, dort infrage stehen, das Kerngeschäft auch in Zukunft positiv zu beeinflussen. Auf der zweiten Ebene, der operativen Ebene, geht es im Wesentlichen um Kostenflexibilisierung, um die Herabsetzung der Gewinnschwelle, des sogenannten break evens und damit den flexiblen Umgang von Fixkosten, gegebenenfalls die Reduzierung der eigenen Wertschöpfung zugunsten der Flexibilität. Nicht zuletzt gilt es auf der dritten Ebene, der finanziellen Ebene, um die alte Weisheit, Cash is King, sich finanzielle Spielräume zu verschaffen, abzusichern frühzeitig mit Fälligkeiten von Finanzierungen umzugehen und gegebenenfalls erweiterte Kapitalmaßnahmen vorzunehmen, um dort auch für Unvorhergesehenes gerüstet zu sein.
1: Besteht die ernstzunehmende Gefahr, dass Deutschland durch zu hohe Energiepreise ein Standortproblem bekommt? Müssen wir damit rechnen, dass sich Unternehmen aus Deutschland verabschieden, weil eben die Kosten für Strom und Wärme einfach zu hoch werden?
0: Also ohne die Probleme an der Stelle kleinreden zu wollen, glaube ich ehrlich gesagt, dass die großen und dann auch sehr kurzfristigen Abwanderungsszenarien, die teilweise jetzt an die Wand gemalt werden, doch etwas übertrieben sind. Standortentscheidungen werden typischerweise sehr langfristig getroffen und auch sorgfältig vorbereitet. Und da gehen dann auch eine Vielzahl von Faktoren auch jenseits des Strompreises mit ein. Man muss außerdem auch sehen, dass viele der Länder, in denen Energie deutlich billiger ist, jetzt auch nicht unbedingt die stabilen politischen Rahmenbedingungen bieten, die man sich für die langfristige Planung wünschen würde. Wir werden natürlich dennoch auch kurzfristig sicher einige erhebliche Auswirkungen sehen aus dem Thema Energiepreisentwicklung. Ich glaube allerdings eher, dass die in Richtung Unterbrechungen von Produktion oder auch einem erheblichen Inflationsdruck bestehen werden, weil eben erhöhte Einkaufskosten weitergegeben werden müssen oder aber eben die Produktion zum aktuellen, zu den aktuellen Kosten, Energiekosten einfach nicht mehr wirtschaftlich machbar ist.
1: Jetzt haben Sie die Inflation angesprochen. Frage an Sie beide. Welche Gefahren gehen denn von der Inflation aus? In der Turnaround- und Restrukturierungsstudie von Alex Partners gibt es dazu ein Befragungsergebnis, das wirklich alle verwundert hat. Nämlich für 33 Prozent der international befragten Experten ist die Inflation der Hauptgrund für die Rezession. In Deutschland hingegen stimmen dem nur 18 Prozent zu. Haben die Deutschen keine Angst mehr vor der Inflation?
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass das Inflationsgespenst, für das die Deutschen schon traditionell bekannt sind, nicht verschwunden ist. Im Mai, als die Umfrage erhoben wurde, war der Ukraine-Krieg natürlich sehr viel präsenter und auch die Deutschen sind im, äh, dort im Zentrum des Sturms mit vielen ihrer Kernsektoren. Zwischenzeitlich ist die Inflation schon eingetreten und zwar in Höhen, die wir in Deutschland zuletzt Anfang der 80er Jahre erleben mussten. Und damit glaube ich, oder bin ich der festen Überzeugung, dass die die Angst der Deutschen vor der Inflation weiter bestehen bleibt. Gegebenenfalls ist die Inflation neu für viele und eine ganze Generation von Vorständen, auch von Unternehmenslenkern, muss sich mit einer neuen Situation anfreunden. A. Relativ inflationsfrei, gegebenenfalls sogar mit deflationären Tendenzen und B. Auch aus einer Zeit rauszukommen, als es Geld umsonst gab, denn Ab heute kostet Geld und Finanzierung, kostet wieder was und die
0: Zinsen steigen.
1: Herr Kubit, Ihre Einschätzung? Haben die Deutschen keine Angst mehr vor der Inflation?
0: Also ich glaube auch, wie der Kollege Bitzmerger schon sagte, dass der Hauptgrund hier wahrscheinlich eher ein Mangel an Erfahrung im Umgang mit der Inflation ist, die eben viele gar nicht mehr so kennen. Für mich ist auch die Frage, ob die Inflation jetzt der Hauptgrund oder nur ein wesentlicher Faktor für die Rezession sein wird, eher nebensächlich, ich glaube, was auf jeden Fall so sein wird, ist, dass die Konsequenzen sowohl für Unternehmen als auch Privatpersonen noch sehr unangenehm sein werden. Und das merken wir ja auch jetzt schon im, im Alltagsleben, dass eben wirklich eine solche Situation, die wir nicht gekannt haben in der Vergangenheit, Auswirkungen auf unser alltägliches Leben eben hat.
1: Zum Abschluss unseres Podcasts möchte ich Sie einladen zu einem Blick in die Glaskugel. Wird die Energiekrise die Transformation der Unternehmen beschleunigt oder gebremst haben, Herr Kubit?
0: Also ich gehe in der Tat eher von einer Beschleunigung aus. Selbst bei den Unternehmen, die indirekt profitieren, zum Beispiel von steigenden Energiepreisen, glaube ich schon, dass diese Mittel dann entsprechend richtig investiert werden und auch schneller investiert werden, als das ursprünglich geplant war. Darüber hatten wir ja anhand der Energieversorger auch bereits kurz gesprochen. Für alle anderen Unternehmen wird es aus meiner Sicht auch gar nicht anders gehen, als dass die jetzt die Transformation beschleunigen. Denn dafür werden die höheren Kosten, ob das nun für Energie, Rohmaterialien oder Zinsen ist, schon sorgen. Herr Bietzenberger? Inwiefern die Energiekrise
2: die Transformation der Unternehmen beschleunigt oder gebremst haben wird, ist offen und hängt von den Unternehmen selbst ab. Inwiefern diese Chance zur Neuaufstellung auch genutzt wird, werden wir sehen. Dort wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Diejenigen, die reflexartig dem Staat nach Hilfe rufen, Kurzarbeit längerfristig in Anspruch nehmen, ohne ihre strukturellen Hausaufgaben zu machen, werden als Verlierer in der langen Frist auftauchen. Diejenigen, die sich aktiv den strukturellen Herausforderungen annehmen, durch Innovation und Unternehmergeist sich auszeichnen und schnell handeln, werden gestärkt aus der Krise hervorgehen und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Volkswirtschaft leisten können.
1: Wie wird sich die Rezession auf die Breite der deutschen Unternehmen auswirken?
2: Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass wir über die, die Breite der Unternehmen sprechen, die sich der Entwicklung einfach dahingeben. Das heißt über gegebenenfalls Nachfragerückgang unter weiteren Druck kommen, gegebenenfalls sogar vom Markt verschwinden oder Wertschöpfung ins Ausland verlagern, sondern dass sich möglichst viele Unternehmen diese Rezession als kritische Reflexion ihrer Unternehmenstätigkeit annehmen, durch Innovation auch Wertschöpfung in Deutschland behalten und damit die, die Krise als Chance nutzen, um sich resilienter und nachhaltiger in die Zukunft aufzustellen.
1: Beschleunigen oder Bremsen, Rezession und Energiekrise, die Transformation in den Unternehmen. In ein paar Wochen und Monaten wissen wir mehr. Vielen herzlichen Dank, Restrukturierungs- und Transformationsexperte Dr. Rainer Bitzenberger, sowie der Finanz- und Energieexperte Dr. Thomas Kobit.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Baumgartner.
1: Vielen
2: Dank Ihnen, Herr Baumgartner.
0: Das war der Alex Partners When It Really Matters Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr Podcast-Folgen von uns hören möchten, abonnieren Sie uns ganz einfach in Ihrer Podcast-App und erhalten so automatisch eine Nachricht, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Mehr Informationen zu unserem Unternehmen und den direkten Kontakt zu uns finden Sie in unseren Shownotes. Wir freuen uns über Ihr Feedback an die E-Mail